0: مرحبا بكم أحدثكم في هذه الحلقة عن رواية المبدع الدكتور عقيل الموسوي دار الزرادشتي سأدخل من الإهداء الذي تفضل بتقديمه لي يقول ليس الوطن بالأمر البسيط تابع دارا في بحثه عن الوطن فعلا عملت بهذا الإهداء كنت أتبع دارا الزرادشتي وهو يبحث عن وطنه تابعت قلقه وهو يبحث عن هذا الوطن تتبعت التوترات التي كان يمر بها والتحولات الكبرى في شخصيته ورحلته وتلمست الشعور بالغربة والخوف والملاحقات البحث عن الوطن لم يكن فكرة بسيطة ولم يكن أمرا يسيرا كان إشكالا شاقا محفوفا بالمخاطرة والمغامرة والالتباس والاقتراب من لحظات الموت تابعت دارا في وطنه الأول حيث مسقط رأسه قبل تفجر الأسئلة في مخيلته الوطن الذي نولد فيه لا تتحول علاقتنا به إلى إشكالية قبل أن نغادره وقبل أن نفقد أبوة هذا الوطن لا نشعر أبدا أن هناك أسئلة مقلقة وإشكالية دارا في يزد البلدة الصغيرة عاش تحت رعاية والده الموابذ اي الفقيه وعالم الدين الزرادشتي والموابذة هم طبقة من رجال الدين الزرادشتيين الذين يباركون الناس ويفسرون احلامهم ويشرحون لهم تعاليم الكتاب المقدس ولد دارا في 632 هجرية في فترة مضطربة سياسيا جحافل المغول تزحف نحو العالم الاسلامي والجماعه الزرادشتيه في فارس تعيش ايامها الاخيره في ضعف وتخل واستكانه بدات الجماعه تهاجر نحو الهند بحثا عن وطن لهم ولديانتهم بعد ان زادت المضايقات عليهم فالحاكم الجديد ليزد ضيق عليهم الامر الذي جعل الزرادشتيين يشعرون بقرون وأن هناك من يسبهم ويشتمهم وهناك من يبصق عليهم ويستهزئ بآلهتهم تفتح وعي دارا وهو يعاين ذلك كله ويرى بنفسه كيف يهان والدة في السوق وتلاحقهم الشتائم والإهانات في السنوات الأخيرة على تثبيت الإيمان الزرادشتي يلقنه دروس الكتاب المقدس وهو بالمناسبة أقدم كتاب ديني ولحسن الحظ يمكن قراءته مترجما للغة العربية وكثير من نصوصه يستحضرها دارا وهو يسرد حكايته يتولى الأب تعليم هذا الأبن من الكتاب المقدس يعلمه الحكمة يحدثه عن آخر الزمان يحدثه عن القيامة عن الخير عن الإله المقدس أخورا مازدا يتعلم ذلك كله ويتعلم اللغة البهلوية حتى يبلغ سن التكليف في الخامسة عشر من أمره. وهو سن التكليف يتم إلباسه في طقس خاص الزنار وهو حزام يتم ربطه على البطن ثلاث ربطات ترمز إلى تعاليم الزرادشتية. بمجملها هي تعاليم الخير كالإيمان والصدق والعمل والخير بكل تجلياته هو معقود ومربوط بهذا الزنار يصبح دارا أوشتا دارا أي أنه بلغ سن التكليف وهو على طريقه ليصبح موابدا لكي يخلف والده لأن هذه المهمة وهذه المهنة تتوارث في العوائل كان الوالد يهيئه للذهاب إلى الهند ليقوم بإرشاد الجماعة هناك ويعلمهم مبادئ الزرادشتيه والقيام على الاعياد والاحتياجات يفاجئ الاب بان دارا يرفض الذهاب ويقرر ان يبقى في فارس باحثا كما يقول عن وطنه هنا يدخل الاب في حزن عميق ويتوفى بعيد ذلك فتبدا فتبدا رحله دارا في استكشاف فارس وتبدا رحله البحث عن الوطن يبدا دارا يتطلع على الوطن الذي كان يبحث عنه يغادر بلته الصغيره يزد يلتحق بقافله ويعبر الصحراء باتجاه شيراز في عوالم القافله تبدا رحلته الفكريه يصطدم وعيه الذي لم يعرف شيئا خارج الزرادشتيه يصطدم بشخص مانوي انه كافر في النظر الزرادشتي في هيكل النار لفظه مانوي تعتبر مسبه والزرادشتي لم يكن يرى في المانويين إلا هراطقة خارجين عن الدين الصحيح وخارجين عن تعاليم زرادشت يقولون لهم هذا عدو الدين هذا مانوي مهرطق ملعون المانوي حوار عميق بل حوارات عميقة طوال الليالي في الصحراء والصحراء في نظر الزرادشتي هي مرتع للشيطان يسر الدارة كيف تربى على احتقار هؤلاء المانويين عبر هذا السرد, عبر هذا السرد نتعرف على الصراع الذي حدث بين المانويين والزرادشتيين وكيف أباح الزرادشتيون دماءهم وقتلوا ماني يقول, يقول في نفسه دارا لو يعرف أن جدي الأكبر أمر بقتل ماني قبل ألف عام لقتلني في الحال في أجواء الصحراء تبدأ لحظة وعي أولى يكتشف فيها كيف يتحول الدين إلى أداة من أدوات القتل يتعاطف دارا مع تاريخ ماني يبدأ يتخلص في داخله من تمجيد العنف الذي قاد لقتل ماني والمانوجين يبدأ أفقه يتفهم أكثر فيتقبل هذا المانوي كصديق ورفيق سفر تمضي الرحلة في الصحراء وتتحول الصحراء لرحلة وعي بعد أن كانت في مخيلته مرتعا للشيطان يمضي السرد في كشف هواجس دارة وتحولاته يكتشف أن المسلمين ينشدون الشاهنامة ويحفظون من شعر الفردوسي فتأنس نفسه يقول أن الأصوات الداخلية ما عادت تتحرك فيه ويقول ما عدت أنفر من المسلمين بدأ إذن يلتقط أصوات أخرى تختلف عن الصوت الوحيد الذي كان يعرفه في يزد يصل إلى شيراز ويتعرف إلى الأذان أكثر يؤنسه ويداخله ولا يجد أن في هذا الصوت ما هو نشاز عن الإيمان الزرادشتي في داخله يتعرف على مساجد المسلمين في سوق شيراز ويراه المكان الحقيقي لتعارف الناس والاقتراب منهم يقوده العمل في السوق إلى مكتبة سعد الشيرازي في شيراز وهنا تبدأ رحلة أخرى خاض دار رحلة التعرف على الإسلام عبر الشيخ سعدي الشيرازي واعتنقه ولكن لم يفك زار زناره الذي ربطه والده على وسطه، يقول: في غرفتي فككت زنار الادراك، واعدت ربطه على خصري من جديد، كما فعلت دائما في محطات حياتي المهمه. هذا القول يؤكد انه بقى محتفظا بجوهر ديانته، ديانه الزرادشتيه. الربطات الثلاث ما زالت إذن معقودة على الجوهر الذي في قلبه جوهر الخير والإيمان صار يرى أن الإسلام لا يعارض هذا الجوهر بل يسقله هكذا يقول أشعر أنه لم يغادر روحي ولا جوهري الزرادشتي ولعل كلمة السر هنا هي آريانا التي يكررها كثيراً في تحولاته ومفاصله كأنها الجامع المفسر للظواهر التي يعاينها يقول أراضي آريانا القديمة مسقط سيدنا زرادشت ومهد النار الأولى منها جاء اسم البلاد طبعا تشير آريانا إلى الحضارة الإيرانية القديمة وتشير إلى أصول الشعوب التي سكنت في هذه المنطقة وهي تشير كذلك إلى الأرق الفارسي الذي يسكن داخل دارا وتشير كذلك إلى اسم إيران والأهم من كل ذلك أنها تشير إلى نبيها القومي زرادشت. دارا يعتبر آريانا بوصلته ووطنه وثقافته كان حيث يرى ملمحا من ملامح آريانا يرى وطنه وهويته وألفته فينتفي منه شعور الغربة هذه المعادلة في الحقيقة لم تتوضح لم تتوضح له دفعة واحدة كما أقولها أنا الآن بل أخذت تتضح له شيئا فشيئا وأخذ يبني من خلالها وطنه وهويته ومن خلالها تبلور مفهومة للنور والدين فالنور هو ثقافة آريانا وأساس فكرة الديانة الزرادشتية. النور الذي هو أيضا في الوقت نفسه النار المقدسة ولكن ليست المعبودة وهذا النور الذي كان يبحث عنه وفيه بتأويلات متعددة ويراه في تجليات الديانات والمذاهب التي مرت بفارس هذا النور يراه هو الوطن بكل تأويلاته وبكل تجلياته لذلك هو يقول كل بلدة فارسية أخطو فيها توقظ في وعيا خاصا بآريانا القديمة لقد تفتحت روحه وتفتح عقله لكن حواس دارة ما زالت يزدية ما زالت في تجربته الريفية القروية لم تختبر الأنوثة بعد هذه الحواس ما زالت لم تختبر الأنوثة يحتاج لنور الأنوثة لتضيئه هنا تأتي تجربة حانة سمعان التي اخذه اليها مسيحي متمرد على طقوس ديانته اسمه الاشوري يدخل معه في حوارات تجمع بين العبث والجديه يقول له هنا تذوب الملل في اقداح النبيذ تنتهي به تجربته الى الانغماس في جنه الحواس مع الفتاه غندوره تتفتح حواسه ولكنه كان يبحث عن أمر آخر كان يريد أن يفهم معنى الآية نور على نور يشعر أن هذه الآية ستفتح له مغاليق في روحه وفي عقله زهر وردي وجد تفسير نور على نور أو لنقول وجد تأويل نور على نور الذي كان يبحث عنه إنه شيخ الإشراق ولا أحد في قدرته على تاويل النور. بدا يفهم الاسلام باعتباره نورا على نور الديانه الزرادشتيه. قرا ماذا كان يقول السهروردي ان الله خلق النور اولا ومنه خلق كل الاشياء في الوجود ومنحها الحياه وكل جمال هو تجلي لنور الاله الذي تجسد في ادم والأنبياء والأقطاب هكذا بدأ يفهم الإسلام باعتباره نورا على نور الديانة الزرادشتية التي لم تغادر مخيلته وقلبه وعقله ووجدانه وزناره آريانا قادرة على أن تكون مكانا لتجل الأنوار في شكل حضارات وأديان ولغات وثقافات راح يكوثر في هويته أنوارا كثيرة نور الإسلام ونور اللغة العربية ونور القرآن ونور التصوف الذي خاض تجربته في خانقه شيراز كل تجربة خارج بلدته الصغيرة يزب بدأ يراها نورا يتفتح فيه النور مشتعل فيه كنار قديمة مقدسة يراها في ألسنة أبناء أريانا لذلك هو يقول إنهم مسلمون وعند المحك يحلفون بالنار شيء من اريانا ما يزال عالقا بذاكرتهم، تنتهي تجربته في شيراز بعد ان فشل في ان يكون صوفيا على قاعده رفع الحجب لا جمع الكتب فهو عاشق للكتب ويرى ان مصيره مخطوط فيها وان التصوف وان التصوف الذي يمكن ان يقنعه هو تصوف لا يبعده عن الكتب كذلك فشل في أن يتوج علاقة حبه بمهناز بالزواج مع أن خالها كان سعد الشيرازي وذلك بسبب أصله هكذا فشل في أن يجد الوطن الذي يبحث عنه في فتاة مسلمة يحول بينه وبينها حجاب أصله الديني ما كان أهلها قادرين أن يروا أن نور آريانا يجمعهما ينتقل بعد ذلك إلى تجربة تجربه اخرى الى تجربه المسجد وما يدور فيه من جدال حول الفرق والمذاهب المختلفه يفاجئ بان احد شيوخ الدروس في المسجد وهو استاذه الشيخ البلخي يهاجم بتهمه الاعتزال اي انه يقول بمذهب المعتزله فيرى كيف يطرد استاذه الضرير الطاعن في السن مهانا مذلولا معنفا خارج المسجد. هنا يلتفت الى ان مذهب المعتزله كان ينظر اليه على انه هرطقه وكفر ويوصف اتباعه بانهم مجوس الامه لانهم يؤمنون بحريه الاراده الانسانيه. يقول ان الخلافه ادعت ان المعتزله مجوس الامه انتقصت من شانهم أهانت شيوخهم المنحدرين من موالي الفرس واتهمتهم أن مبدأ الإرادة ما جاء إلا من زرادشت يزداد إعجابه بالإسلام المعتزلي وكأنه اكتشف شيئا من هويته الآريانية فحرية الإرادة من مفاهيم زرادشت إنه إذا لم يذهب بعيدا حين اعتنق الإسلام فهويته الزرادشتية متخللة متخلل بالإسلام عبر الاعتزال وعبر التصوف وهذا ما علمه إياه الشيخ سعدي الشيرازي حين قال له التصوف قد انتشر بين الفرس متنشقا أنفاسهم القديمة لأن الفارسي أي فارسي لا يخلو من تأهيل صوفي رح يقرأ نور الإسلام باعتباره فتحا لعقل الفارسي واستعداداته الروحية، فالزرادشتية التي هدته للتوحيد والخير احتكر كهنتها الدين ولم تسمح للناس بنطق البهلوية وقراءة كلمات زرادشت بأنفسهم ولم تسمح لهم حتى بتفسيرها في حين أن الإسلام منحهم ذلك المسلم يعرف كلمات الكتاب المقدس ويقرأها بنفسه ويفسرها ويؤولها لا أسرار ولا احتكار لذلك كان الإسلام نوراً تنتهي رحلته في البحث عن وطنه وسط أخبار الاجتياح المغولي يغادر شيراز تحت قرآن سعدي على عادة الفرس في المرور تحت القرآن حين يسافرون يعتقدون أن هذا المرور يحميهم من أهوال السفر يقول ودعت وطناً كان بالأمس قربةً وأستعد الآن لغربة ربما أصبحت في الغد وطنا يتذكر هنا أن فكرة الوطن ليس بالأمر البسيط فهو فكرة ودين ومذهب ومعتقد وأرض وتاريخ ونور وخير وأدب وفلسفة وكتب يتوجه نحو نيسابور يلتقي بالمتصوف فريد الدين العطار في دكانه الذي كان مفتوحا للناس وادويته معروضه في سلال تفوح منها الاعشاب المجففه يقدم علاجاته للمحتاجين والفقراء على على الرغم من تقوس ظهره وكبر سنه صار دارا يعمل مع العطار ويرافقه كمريد يقول جعل من دكانته الصغيره وطنا كبيرا لي وطنا يحضره الله كل يوم فلا أشعر بغربه، هنا في هذه الدكانه حيث الحديث عن الالوهيه وعن الانسان وعن ارادته وعن الغيب وعن الخير وعن الشر وجد وطنه هنا بين كتب العطار واعشابه وافعاله وتعاليمه انه يجد من يحادثه ويساله ويزيل غربته الوجوديه ويمنحه شعور الوطن كانت كانت تقلق كانت تقلقه أسئلة الإرادة إرادة الإنسان متى تنتهي إرادة الله وتبدأ إرادة الإنسان هذا السؤال كان يقلقه يقول مع نفسه لم يقنعني في الإسلام دور الإنسان المذل دور عبد لا قيمة له أمام قدرة الله لابد أن هناك لحظة أو منطقة تبدأ فيها إرادة الإنسان الفاعل المبادر جواب هذا السؤال عرفه من خلال حياة الدكان وما يجري فيه من معاملات وحوارات تنتهي تجربته في نيسابور بالفرار بعد مقتل أستاذه وشيخه بعد أن عمل المغول أعمالهم الشريرة فقتلوه يفر هاربا من المذابح المغولية يلجأ دارا إلى قلاع الإسماعيليين في هذه القلاع سوف يتعرف على الإسماعيلية كنور آخر من أنوار الإسلام وهنا سوف يفاجأ في البداية بأول خطاب يسمعه في قلعة قائن كان الخطاب يقول لا يرى الخليفة في أفعال المسلمين إلا الشر خروجهم عليه فتنة واعتكافهم عنه ردة وهمسهم خوفاً ونفاق حتى سكوتهم لا يرضيه وربما ادعى أن فيه تقية تنتهي الخطبة يبدأ دارا يكتشف الفرق بين عقيدة الخلافة في بغداد وعقيدة الإمامة في القلاع تستوقفه فكرة النور في المعتقد الإسماعيلي النور الإلهي الذي تجسد في نبوة محمد وانتقل عبر ابنته فاطمة في أبنائها من الأئمة سيجد في هذا النور استكمالا لفكره نور على نور التي اخذ يتشربها في الاسلام، سيتعرف على الخواد نصر الدين الطوسي الذي سيكون دليله في رحلته من قلعه قايين الى قلعه الموت هناك حيث امام الاسماعيليين هناك تنتظره مكتبه ضخمه ستفتح له نوافذ لانوار اخرى اثناء ذلك يقتحم المغول القلعه ويتم حرق كتبها وسيخرج بكتاب وحيد يحمله بين يديه هو كتاب نهج البلاغه وعبره وعبر علاقته بنصير الدين الطوسي سيدخل التشيع الاثني عشري يقول اشعر ان نفسي تخضع للامام علي وهنا تقريبا تكتمل رحله بحثه عن النور يربط هويته الاسلاميه بهويته الزرادشتيه الاريانيه التي تقبلت تحولات تاريخيه كثيره واستوعبتها لكنها لم تتقبل المغول. كان يقول طم أنت نفسي بسر اريان القديم لن ترى فارس في المغول كمالا سلاحهم البداوه وتراثهم الخرافات انهم اشباح زحفت على فارس من العصور المظلمة ثمن هذا التشيع وثمن علاقة بالإسماعيليين وثمن زرادشتية وثمن الوطن المركب في داخله سيدفع الثمن بعد وفاة السلطان المغولي أوليجايتو الذي أسلم وتشيع وشيع دين السلطنة جاء بعده السلطان أبو سعيد وأمر وزيرا متشددا أن يزيل مظاهر التشيع ويعلن انتصار السلطان لمذهب أهل السنة بصفته مذهب الحق فتوجه الوزير إلى مراغة المكان الذي بنى فيه نصير الدين الطوسي مرصده ومدرسته ومكتبته هناك كان دارا يرعى تراث أستاذه الطوسي يتأمل في الكتب التي جمعها أستاذه وقضى عمره معها منذ زواجه حتى بلغ الثمانين من عمره يقول أنظر إلى رفوف المكتبة أتأمل مجلدات متراصة خط فيها وخاضت فيها حتى تقوس ظهري أحيانا أشعر أني سجينها لكن أهل البلدة يسمونني شيخ الكتب هذا كان شعوره وهذه كانت كلماته يأخذه الوزير المتشدد من مكتبته أخذا متوحشا ومذلا ويتعرض لمحاكمة عقائدية فيحكم عليه بالموت لأنه زرادشتي إسماعيلي شيعي يخاطبه الوزير بغلظه لقد انكشف أصلك أيها الكافر بعد أن أخفيته سنين طويلة هاجرت جماعتك إلى الهند منذ زمن بعيد فلماذا بقيت في فارس لتكون معولا هداما؟ هكذا كان يخاطبه هذه المره خانه شعوره، خانه شعوره، شعوره الذي ظل يطمئنه انه حين تحاصره المخاطر تنجيه كتب معينه من وراء الغيوب. لقد نجاه قران سعدي من اهوال الصحراء في رحلته الى نيسابور. ونجاه كتاب العطار منطقة طير من مذبحة المغول في نيسابور ونجاه نهج البلاغة من نار الجويني في قلعة آلموت هذه المرة لم تحمه الكتب ولا أمجاد آريانا التي يفخر بأنه سليل حضارتها وصنيعة أديانها وعارف أسرار كتبها القديمة رحل دارا وترك وراءه أسئلة مقلقة ما هي هذه الأسئلة؟ تركها لنا في صيغة وصية يقول ترى ماذا سيقول عني أهل فارس بعد مماتي؟ ليس غريبا لو ازدروني وقالوا كان دارا مجوسيا أو قالوا كان معتزليا متفلسفا أو درويشا مجذوبا أو اسماعيليا مهرطقا أو شيعيا مغاليا ولو يعرفون كيف تورد الأسماء في الصحائف لقالوا كان دار زرادشتيا صالحا وكان مانويا يؤمن بقرينه الخاص به ويشتاق للاتحاد به في السماء وكان معتزليا متمسكا بإرادته وكان متصوفا يبحث عن سلاله عن سلاله نشاتها من نور الهي وكان اسماعيليا يضج قلبه بالثوره على الظالم وكان شيعيا عاشقا انتظر مخلص البشر في حال من الخوف والرجاء من يصدق اني حملت في من يصدق اني حملت كل هؤلاء في داخلي من يصدق أني حفظتهم منسجمين في حياة واحدة. شكرا لكم.